0: Talks. Cześć Łukasz.
1: Cześć Przemku. Dzisiaj zrobimy sobie chyba taki odcinek, nazwijmy go intro, czyli powiemy trochę o tym, kim my jesteśmy, skąd się wzięliśmy i jaki jest pomysł na ten podcast, czy jakkolwiek nazwiemy tą naszą inicjatywę tutaj. Więc co, może zaczniemy od tego, że ty pierwszy powiesz, kim jesteś i skąd do nas przychodzisz.
0: Przemek. Opowiem swoją historię. No najgorzej sobie opowiadać. Jeszcze mnie wkopałeś na to pierwszą prawda. linię. Dzięki, wiesz. No tak, ale spróbuję jakoś tak wyciągnąć to, co może być interesujące pod kątem naszego projektu. Myślę, że największe, takie najszersze doświadczenie u mnie to, to będzie przede wszystkim rozwój biznesu, ale cofnąłbym się do takiej mojej pierwszej zawodowej pracy na chwilę, bo myślę, że to był taki unikalny setup, kiedy Wcześniej zawsze prowadziłem różne takie projekty komercyjne, niekomercyjne, jeszcze też na studiach, ale pierwsza taka zawodowa praca. Aplikuję do firmy, o której nigdy wcześniej nie słyszałem, międzynarodowa duża korporacja, jak się potem okazuje. No i tak trochę z przypadku, trochę temu pomogłem. Dostaję ofertę na to, żeby ten interes w Polsce prowadzić i zostaję oficjalnie tym liderem, nieoficjalnie no takim szefem polskiego oddziału.
1: Country managerem by się to dzisiaj nazywało.
0: Country managerem, tak. Opowiadali wtedy, że Przemek jak tu będziesz tak dalej ci istnął, to ten country manager to tam czeka za rogiem. No więc takie bardzo ciekawe, bardzo trudne doświadczenie od początku. Nie wiedziałem wtedy tak naprawdę w co ja tutaj wszedłem. Ale rzeczywiście przez to, że to była taka pierwsza ekspansja do nowego kraju dla tej firmy od wielu, wielu lat no to brali w tym udział dyrektorzy, tacy na Europę, globalni, chcieli dopilnować, że to wszystko się dobrze zadzieje. No i ja byłem jedynym menadżerem, liderem w Polsce dla nich, więc naturalnie wszystko przeze mnie przepływało. Łącznie z tym, że byłem reprezentantem prawnym spółki, że pozyskiwałem licencję na tą działalność finansową, więc współpraca z NBP, wszystkie takie tematy. No i tutaj w tym worku tu się kotłowało, tu się bardzo, bardzo, bardzo dużo działo. Więc jakby otwierałem w Polsce biznes międzynarodowej organizacji tak od lewej do prawej w zasadzie, aż do miejsca, w którym okazało się, że przegraliśmy wszystkie przetargi, w których braliśmy udział przez kolejne dwa lata. Zarząd w UK stwierdził, że biznes nieopłacalny, więc się zamykamy. Ja też byłem tą osobą, która później ten biznes zamykała. Więc to tak o tym chciałem najwięcej, bo moje pierwsze doświadczenie takie zawodowe, ale... Właśnie myślę specyficzne jak na pierwszą pracę. No i później w zasadzie to tak się trochę odbijałem już na początku nieświadomie, a później świadomie między właśnie finansami, bo, bo ta pierwsza spółka to były takie usługi finansowe, retailowe, a światem IT. Później rozwijałem operacje łódzkiego lokalnego software house'u. Wyszliśmy z biznesem do Niemiec, tam otworzyliśmy biuro, pozyskaliśmy klientów mniejszych, większych. Zeskalowaliśmy się ponad dwukrotnie w tym czasie, w ciągu roku, więc bardzo ciekawe tematy. To było jeszcze w czasach przed RODO, więc też zupełnie inaczej się prowadziło taką ekspansję. Bardzo dobrze nam to szło. Później dołączyłem do dużej spółki niemieckiej do grupy Commerzbanku, gdzie z kolei też byłem odpowiedzialny za rozwój biznesu, ale wewnątrz grupy, jak się później też okazało, bo to na początku miało wyglądać inaczej, ale ogólnie sytuacja taka geopolityczna wtedy spowodowała, że zmieniliśmy trochę nasze cele w trakcie no i rozwijałem tam centrum QA, centrum testów aplikacji systemów Commerzbanku i też się zeskalowaliśmy dwukrotnie w tym czasie dwóch lat, kiedy tam pracowałem a teraz jestem w szwedzkiej firmie konsultingowej IT, która jest też ciekawy setup, bo taką grupą spółek, gdzie mamy cztery biznes unity, każdy z nich robi coś innego, więc offering jest bardzo szeroki, jest dużo współpracy międzynarodowej, ale jednak każda z tych spółek pracuje sama na siebie, można powiedzieć, więc to są takie w jakiś sposób niezależne od siebie biznesy w ramach jednej grupy i też tak właśnie kilka takich inicjatyw przekrojowych, globalnych, w których ja też biorę udział. To są dla mnie z kolei teraz takie bardzo ciekawe doświadczenia. No i jeszcze sam fakt, że cała grupa należy do funduszu inwestycyjnego, więc to też dyktuje tak makro, jak ten biznes jest prowadzony. No i to tak z grubsza moja historia zawodowa, żeby też nie przedłużać nie wiadomo jak. Do tego równolegle zawsze od samego początku prowadzę swoje projekty, swoje inicjatywy, czy to związane z biznesem, czy nie, też kontentowe, podróże, muzyka. Więc tutaj jest jeszcze taki miszmasz po godzinach tych side projektów, które cały czas uważam, że bardzo mocno uzupełniają te doświadczenia i też pomagają mi w tej pracy zawodowej. Teraz
1: powinniśmy powiedzieć, że wszystkie linki będą pod spodem, w notatkach do tego odcinka. <głosy> Łukasz. <głosy> tak jest. Wiesz co, tak jak ja bym miał... W dużym skrócie, powiedzieć o moich doświadczeniach i skąd się wziąłem w tym miejscu, w którym teraz jestem, to to jest dużo mniej ciekawa historia. Mam wrażenie, że w sensie tak rząd wielkości mniej ciekawa, bo ja z wykształcenia jestem informatykiem, jak to się swego czasu mówiło, co teraz chyba jest obraźliwym stwierdzeniem dla kogoś, kto pracuje i robi cokolwiek w IT. Ale nie, no ja skończyłem po prostu Politechnikę i byłem programistą. Zawodowo na etacie pracowałem przez 4 miesiące w dziale supportu jednej z takich większych tutaj na rynku łódzkim, chyba korporacji wtedy IT, ale bardzo mnie bolało to jak mało rzeczy robi się w przeciągu 8 godzin i jak bardzo się nudzę w pracy i wtedy jakby stwierdziłem i namówiłem moich obecnych wspólników na to, żebyśmy spróbowali jednak, jak nie po, zaraz po studiach, to kiedy, żebyśmy spróbowali otworzyć biznes. Wtedy to były aplikacje mobilne, które też sami umieliśmy kodować, więc je kodowaliśmy. Z czasem, z czasem to się przekształciło w agencję digitalową. Najpierw taką marketingową, która zajmowała się wszystkim, co związane z digitalem, a od jakiegoś czasu sfokusowaliśmy się mocno na tym, że robimy wszystko, co jest wokół jakby ekosystemu WordPressa i WooCommerce, to jest jakby taka nasza nisza, w której sobie staramy wyrobić taką pozycję jednego z stopowych dostawców na świecie. W sensie ambicja jest taka, żeby być jednym z stopowych dostawców i wydaje mi się, że najłatwiej będzie to zmierzyć tam w taki sposób, że w którymś momencie, jak albo jakiś Washington Post, albo jakiś inny duży zagraniczny użytkownik platformy na Wordpressie będzie robił przetarg i nas zaprosi, to wtedy stwierdzę, że okej, okay, weszliśmy do tej pierwszej ligi. I, no i Ja w firmie zajmuję się głównie teraz rzeczami takimi wewnętrznymi i, i operacyjnymi, to znaczy głównie jakąś rekrutacją, jakimiś takimi rzeczami trochę z pogranicza HR-u, prawa i, i no chyba też leadership chociaż nie wiem, czy, czy, czy tym się faktycznie zajmuję, ale no, na przestrzeni tych już 11 lat no Zrobiłem tak naprawdę wszystko. Byłem i programistą, i PM-em, i sprzedawałem, i, i jakby rekrutowałem, także tutaj pod tym kątem myślę, że mam szerokie doświadczenia, ale co też jest ciekawe, nigdy nie widziałem jak to się robi w żadnej jakiejś dużej firmie. Wszystko to jest jakaś suma pochłoniętych treści z internetu, przetworzonych i wypróbowanych w wyboju i w praktyce. Różne perspektywy Wydaje mi się, że to takie, to takie zupełnie różne perspektywy, to jest to, co jest ciekawego, co możemy przynieść tutaj dla odbiorcy. Znaczy ja praktycznie nigdy nie pracowałem na etacie w IT przez cztery miesiące. Ty natomiast pracowałeś i widziałeś, jak to jest poogarniane w dużych i w małych firmach. Można by powiedzieć, że ja jestem trochę bardziej naturszczykiem, a ty jesteś w tym wyszkolony i wyuczony, więc myślę, że ten taki... Takie różne perspektywy będą też ciekawe pod kątem tego, o czym będziemy chcieli tutaj mówić, rozmawiać i też pod kątem wywiadów, które chcemy przeprowadzać z naszymi gośćmi.
0: No właśnie to brzmi jak takie bardzo fajne, ale inne perspektywy jak dla mnie i to mnie właśnie bardzo cieszy, tego się nie mogę doczekać w tych naszych dyskusjach, bo zresztą jak często rozmawiamy, no to to zwykle jest tak, że ja mówię coś, bo mi się wydaje, a ty mówisz ty, ale to jednak inaczej. Ja mówię, a nie, jednak inaczej i to jest super. Wydaje mi się, że właśnie takie zderzenie tych dwóch światów to będzie mega ciekawe dla naszych słuchaczy. O czym Bistek Talks?
1: Tak a w tym projekcie to co byśmy chcieli zrobić to chcielibyśmy spojrzeć na temat szeroko rozumianego rozwoju biznesu i to w takim kontekście technologicznym czyli raczej firm technologicznych IT czy to usługowych czy produktowych ale pod kątem tego jak, jak rozwijać te firmę, czy to jeśli za rozwój weźmiemy sprzedaż czy też liczbę osób na pokładzie czy wszystkie tematy związane z rozwojem poszczególnych osób w organizacji. Wszystkie te tematy mam wrażenie, że nas tak dość naturalnie interesują. Mamy trochę swoich doświadczeń i przemyśleń, żeby się nimi podzielić, ale też chcielibyśmy na pewno porozmawiać z osobami z innych firm, poznać ich perspektywę na poszczególne obszary, dowiedzieć się jakie mają doświadczenia, co im się udało, co im się nie udało, tak żeby poszerzyć i dowiedzieć się od ludzi, którzy są mądrzejsi od nas w poszczególnych obszarach, jak to można by było zrobić, tak żeby odbiorca miał też jakby możliwość dowiedzenia się, z, prawie że z pierwszej ręki, jak coś zrobić. Bo mam wrażenie, że takie, te, takich treści nigdy za wiele, bo, bo jakby każdy, na którym się etapie życia i rozwoju, poszukuje jakiejś informacji, i teraz warto by było, żeby tych informacji było więcej niż mniej.
0: Właśnie myślę, że po, poza tą wiedzą w poszczególnych obszarach związanych z rozwojem biznesu. No to, że dzięki temu też będziemy w stanie zaoferować tą perspektywę, takie szersze spojrzenie, czyli też tak trochę bierzemy z tego mitu, że taki rozwój biznesu to jest w zasadzie do sprzedaż więcej, więcej, więcej kolejny klient, że to jest dużo szerszy temat i że w zasadzie jeżeli chcesz zapewnić zdrowy rozwój dla organizacji, no to te inne działy, te inne zespoły, te inne obszary firmy powinny też wziąć w tym udział i być brane pod uwagę i rozwijać się równomiernie ze sprzedażą.
1: No i wiesz co, ja mam też takie poczucie, że o ile na rynku anglojęzycznym treści jest bardzo dużo i jakby jak się dobrze pokopie, to można znaleźć w każdym obszarze jakieś informacje i to często też takie odarte z takiej PR-owej otoczki blog postów pisanych przez korporacje. O tyle na polskim rynku nie ma tego aż tak dużo, a wydaje mi się, że na każdy rynek ma trochę swojej specyfiki, która... No, w wielu przypadkach nie ma aż tak dużego znaczenia, ale jak się dochodzi do takiego momentu, w którym ma znaczenie, to ma bardzo duże znaczenie i wydaje mi się, że pod tym kątem też warto jest, żebyśmy rozmawiali właśnie o tym wszystkim w kontekście rynku polskiego, a nie próbowali jakby czytać amerykańskie blogposty albo słuchać amerykańskich podcastów i próbować to przekładać jeden do jednego, bo no często to się po prostu nie udaje i to jest droga do nikąd.
0: Okej, okay, no brzmi fantastycznie, czyli będziemy działać lokalnie, ale myśleć globalnie.
1: O, ale ładnie. To brzmi jak, ja zawsze mówię, że to jest jak hasło na tatuaż. No dobra, plan i pomysł jest taki, że podcast będzie się ukazywał sezonami, to znaczy każdy sezon to będzie kilkanaście odcinków mniej lub bardziej powiązanych z tematami, które w danym sezonie będziemy brać na warsztat. Naturalnie dość wyszło nam, że chyba w pierwszym sezonie będzie to ekspansja zagraniczna i też kwestie związane z pracą, czy to remote, czy nie remote i wszystkimi niuansami związanymi z tym. Będą to też odcinki takie, w których my rozmawiamy sami i dzielimy się swoimi doświadczeniami, ale będą też goście, których chcemy zaprosić, z którymi chcemy porozmawiać, poznać ich perspektywę, więc wydaje mi się, że, że może być ciekawie tak. Mam duże nadzieję. Nie jestem tego, tego pewien.
0: Nie może być inaczej. Także myślę, że wszystko już powiedzieliśmy odnośnie zakresu, odnośnie nas samych. To jest taki intro odcinek, a kolejne to, to już duża dawka wiedzy i też naszych przemyśleń, przemyśleń naszych gości. Także bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Tak jest. Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej. Hej. Tech Talks